0: ¿Estás listo para innovar y cambiar las reglas? Entonces estás en el mundo disruptivo. En el mundo disruptivo. Con José Luis Quiroz.
1: Para entrar. Ya estamos al aire. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es, son las 12.01 y estamos transmitiendo completamente en vivo hoy, 23 de agosto del 2022, época histórica, porque bueno, pues estamos pasando una crisis, ahora estamos recuperándonos y bueno, ya sabes que no estás solo, no estás sola, si sí, te invitamos a que te regales esta hora para que te inspires esta hora para que puedas llevar a cabo tus proyectos con las ideas que vas a escuchar. Y hoy estamos muy contentos porque lo hemos dicho en este programa, o sea, es importante saber fortalezas, debilidades, oportunidades, todos los análisis que hacemos, pero es mucho más importante saber las tendencias, ¿sí? Porque las tendencias nos permiten adelantarnos, adelantarnos al futuro. Sí, y evaluar y estar anticipando a, lo, a nuestras acciones y decisiones. Y para eso tenemos a nuestro súper, súper coach, que nos habla de estas de precisamente estos temas de tendencia. Él, tú lo conoces, él es disruptivo. Bueno, él es Carlos Glad, él es consultor de modelos de negocio para grandes empresas. Además, es ganador de premios internacionales de innovación social, experto en design thinking y pensamiento disruptivo. Es asesor, además, de empresas globales, es además comunicador, juez de innovación, escritor y conferencista internacional. Su trabajo, como sabes, se, se ha publicado y presentado en muchas plataformas, entre ellas CNN, Wired, Buckingham Palace, este, Londres, eh, en el Pentágono y Senado de los Estados Unidos. Además es cofundador de exitosas startups, analista de tendencias que transformarán nuestro futuro, como yo te venía diciendo. Acuérdate que también él hizo la, las cocinas, las estufas Glad así que aquí somos nuestras de las favoritas, siempre lo mencionamos, y ahora, ahora está trabajando sobre un proyecto bien importante de impacto social que se llama Talento Mágico. Entonces, pues sin más preámbulo, Carlitos, bienvenido, qué gustazo encontrarte nuevamente por acá, ¿eh? por tu casa.
2: El, el gusto es mío, como siempre me siento en casa y... Y qué bueno poderte ver sano y, y bien. La verdad es que hace toda la diferencia. Pues ahora sí que gracias por la invitación. Eh, ¿Por qué me clavé ahora? Sabes que me, me encantan los proyectos de, de empresariales, de negocio, de innovación, pero de impacto. Y la verdad es que me metí a este rollo eh, de, de, de RH, de recursos, de, de personal, de todo, porque creo que es lo que está... Transformando y generando más cambio en el mundo O sea, no fue casualidad Fue porque todo el mundo empezó a decir Que la pandemia nos transformó en muchas cosas Pero lo que más transformó fue a las personas No fue a la tecnología, ni fue a... a, a o sea, el Zoom, pues, el primer mes era chistoso Que ahora ya todos sabíamos usar Zoom Pero ya, o sea, ya pasó, ¿no? Entonces te empiezas a meter a ver qué son las tendencias reales. Y entonces este, le, este paper que va a salir se llama Las 20 Tendencias del Talento Mágico. Eh, lo, lo explico un poco. Eh, en Latinoamérica y en México hace 80 años, 50 años, cada quien lo nombra en otro momento, empieza el realismo mágico, que es cuando la literatura y la pintura tratan de explicar algo que, que es real, pero con magia, en pocas palabras. Eh, hay muchos ejemplos. A mí me gusta mucho como agua para chocolate. Empieza antes, pero creo que es un muy buen ejemplo de, de eso. Y, y lo que empieza a pasar es que empezamos a entender nuestra cultura latina como de realismo mágico. Entonces yo digo que hoy lo que hace a este país grande y lo que sigue manteniendo a este país con todos los problemas de gobierno que estamos teniendo, es ese talento mágico. Entonces, si tenemos un talento mágico que soporta a las, a, a las empresas, pues tenemos que entenderlo más y apoyarlo, ¿no? Mi proyecto hoy en día estamos haciendo unos libros digitales increíbles para empresas, y estamos trabajando con BBVA y con Coppel y con Manpower y todos haciendo libros de niños de 100 personas famosas de, de, la, de la empresa desde el CEO hasta el dueño o el director, el financiero hasta la persona de mantenimiento o de limpieza, poniéndolos a todos en un plano horizontal ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que todos tienen el mismo valor, al final de cuentas son igual de importantes, entonces eso es, eso es talento mágico, ¿no? Enseñarle a nuestras familias lo que es nuestra empresa entonces ese proyecto empezó a gustar mucho y estas, pues ahora sí que estas eh, tendencias tienen mucho que ver con, con este proyecto. Eh, prim, primera tendencia, el nuevo orden. Eh, antes todo eran silos, todo era, y te hablo de empresas grandotototos, yo era el contador, entonces yo estaba en el área financiera, yo era el de creatividad, entonces yo estaba en la parte de marketing o, o desarrollo de nuevos productos. Hoy hay una tendencia a evaluar más a las personas por sus habilidades, no tanto por lo que estudiaron. Gracias a tecnología se puede y estudios y Big Data y demás, se puede saber cuáles son sus habilidades. Entonces, todo el tiempo se están reconfigurando esos equipos para trabajar en diferentes proyectos. Entonces, puede ser que una misma persona trabaja en tres proyectos diferentes, con grupos diferentes, y eso está pasando, me lo dijo la CEO de Unilever, para que me entiendas, que es parte de uno de los libros. O sea, no no es algo en, en startups así jóvenes. O sea, es algo consolidado porque, como me dijo otra amiga que está haciendo mucha tecnología de eso, las empresas grandotas son los elefantes difíciles de mover, las empresas, las startups son como los tigres, y son rápidos y se cansan, pero muy eficientes, tenemos que encontrar la mezcla de los dos animales para mover a las industrias. Entonces, la primera tendencia es hay un nuevo orden en las empresas y eso tienes que entender cuáles son las habilidades de tu gente. Después, RH con AI, con inteligencia artificial. El que no entienda que la evaluación de las personas se debe de hacer hoy en día por medio de tecnología, Está totalmente fuera. Sí, yo sé que hay muchas plataformas que son, eh, o sea, mundial y esas para encontrar eh, personas pero hay mucho más productos sofisticados para evaluarlos y para saber quiénes son. Con inteligencia artificial ya están saliendo cosas, procesos que tardaban 15 días en entrevistas. Hoy un chatbot de ahí lo puede hacer en 24 horas y encontrar entre 200 candidatos al mejor para lo que se necesita. Todo se está yendo hacia ese camino, yo tengo un amigo vecino que lleva siendo 25 años eh, Headhunter, a eso se dedicaba, hoy ya se dedica a otra cosa porque simplemente no pudo hacerlo a la forma antigua de tener las hojitas, el, el escrito de su no, pues se acabó y fui con otra que es súper tecnológica desde hace 10 años y me dijo, ¿cómo? Yo todo el tiempo tengo por lo menos 100 candidatos importantes para puestos grandes eh, caros Le digo, ¿y cuánto cobras por, por ocupar uno de esos espacios de un CEO? Me dijo 2.6 meses de su sueldo o sea, no nada más está cobrando más del un mes que antes era. Está cobrando 2.5, 2.6 veces. Lo está haciendo por tecnología. Entonces, hoy RH es slash eh, inteligencia artificial. Después, talento digital. Eh, para el 2030, para, para el 2030, el 75% de la fuerza laboral va a tener menos de 35 años. O sea, prácticamente, o sea, tres de cada cuatro personas que estén trabajando en México va a ser de 35 para abajo. Y todos esos son digitales naturales. O sea, los que crean que que eso ya no va a ser digital. O sea, ya las empresas que no son digitales ya no existen, ya las que no son fintech ya no existen. O sea, todo se está considerando eso simplemente porque porque así ya es, porque, porque no hay forma de llevarlo a otra manera, ¿no? O sea, todo tiene que ser digital hoy en día, si no, no eres una empresa. Cuatro, la flexibilidad laboral. Eh... Por una parte, todos están buscando politrabajos. En México, toda la gente tiene más de un trabajo ahora. O sea, toda la gente tiene dos, tres trabajos. Y es lo normal, no pasaba eso. Hoy en día es de lo más común saber a alguien que trabaja para dos empresas y tiene un proyecto propio. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero se abrió. Y por otra parte, eh, las peticiones comunes, por ejemplo, el 45% de la gente te pide poder elegir sus, sus horas de inicio y finalizar su labor O sea, antes era un reloj checador, hoy cada quien tiene su propio reloj checador más días de vacaciones el 36% pide y el 35% eh, por ciento, opciones de trabajo mucho más flexible o sea, ¿por qué? porque se puede porque si lo pido a lo mejor me lo dan y porque lo estamos dando las personas que estamos contratando con tal de tener al mejor talento, que no estamos peleando tanto, y nos da pavor que se nos vaya la gente buena. Eh, en la tendencia 5, falta la mitad del talento, lo que le llaman el D&I en Estados Unidos, que es diversidad, equidad e inclusión. O sea, en, en 1976... El 1% de los CEOs del mundo eran mujeres. Ya pasaron bastantes años, casi 50. Ok, no, sí, casi 50. Hoy es el 6% a nivel mundial nada más. O sea, lo único que hemos subido son 5 puntos. Parece que ya se transformó todo. No, seguimos perdiendo... ...al grupo de mujeres en tantas posiciones que es una locura. No es por ser buenos con, o malos con las mujeres, es porque estamos perdiendo la mitad de la capacidad de México. Y la verdad es que son las que hacen mucho de importante en México y todo por una serie de situaciones de lo más ilógicas, que no se les paga lo mismo y demás. Entonces se sigue perdiendo la mitad del talento nacional y tenemos que combatir eso. Tecnología incluyente es la 6. Eh, platicando con la CEO de Camiones Mercedes, me platicó una historia buenísima. Me dice, me puse a revisar los perfiles de la gente para contratación y muchos decían, solo hombre, solo hombre. Y decía, qué raro, ¿qué es eso, no? O sea, estamos hablando de Mercedes y camiones, tractocamiones para... Y era porque la definición del puesto requería mucha fuerza o alcanzar cosas altas o hoy hay robots de inteligencia artificial, hay tantas cosas. Y le digo, no será que lo que acabó pasando es que la tecnología hizo que los hombres y las mujeres tengamos los mismos eh, atributos, porque antes sí, éramos más grandes y fuertes, pero hoy, cuando un robot es el que levanta las cosas, la verdad no tiene ninguna importancia cuando aprietas un botón. Y me dijo, razón, a lo mejor eso hizo que hoy se hable tanto de meter al mundo femenino a todas partes, sino nada más a la parte de psicología, RH, mercadotecnia, sino a la producción, a todo, porque ya no necesitas esa fuerza. Entonces, por eso, la tecnología y esa eh, industrialización está ayudando a que el momento de incluir a la mujer en todo sea hoy. Me dijo, qué, qué cosa más extraña, pero no lo habíamos evaluado así. Y el séptimo punto es el upsk Upskilling 3.0. Upskilling es cuando tu gente sabe más de lo que sabía antes. Eh, PISA es el examen que se hace en, a nivel mundial para saber si están bien los chavos en matemáticas y las demás cosas, pero principalmente en matemáticas. Y en México estamos entre el 1 y el 0%, mientras que en Corea eh, el 85% de los alumnos en matemáticas sacan el 5, 5 es lo máximo, y en México es el 2%. Entonces, estamos muy mal muy, muy, muy mal, y eso que ya no se hace pista, o sea, que ya estamos peor después de la pandemia y todo lo demás. El caso es que los trabajos que más tienen, son más llamativos, de IT, de programación, de analistas, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de automatización, necesitan matemáticas. Entonces, vamos a tener que capacitar en matemáticas a la gente de nuestras empresas, aunque suene como ciencia ficción, para que esa persona pueda ser movido a, una, a un trabajo diferente sin tener que despedirlos o que se los vayan. Entonces, no dice en ninguna parte que se van a dar clases de matemáticas, pero va a tener que pasar, porque si no vamos a tener a tanto equipo fuera de... De, de, de trabajo que no lo vamos a poder soportar entonces wow. final, finalmente creo que ya va a tocar la primera canción, me imagino es correcto. Sí, eh, sí, sí, sí. como lo vuelvo a decir México está soportado por su talento mágico, no por su gobierno, no por su historia, no por su infraestructura por su talento mágico que hace maravillas con lo que tiene es eh, es eso, o sea, los empresarios los, la verdad, es lo que están soportando a este país que la verdad no se ha caído o sea, han bajado las ventas, hay crisis sí pero el país sigue funcionando medianamente con los problemas que hay, sería como para que no pudiera funcionar en pocas palabras entonces, pues ahora sí que escogí una canción de un disco de Juan Gabriel que adoro de cuando tocó por primera vez un, un cantautor eh, pues ahora sí que no era de, de filarmónica ni de ópera, fue la primera vez que a Bellas Artes, a nuestro centro de la cultura máximo llegó un cantante popular, y tan es así que le agradece a la esposa de Salinas de Gortari el estar ahí y haberlo permitido en la canción entonces, eh, pues que viva México, porque viva su talento mágico. Excelente no le
1: cambien, regresamos en unos minutos, muchas gracias
0: Mundo Disruptivo, 92.7 FM, tu estación. 92.7 FM, tu estación. Mundo Disruptivo.
1: Muchísimas gracias por permanecer con nosotros, ¿qué les pareció la rolita además esta historia maravillosa que nos cuenta Carlos de la primera vez que se toca algo diferente, que no sea, que no pertenezca, sino sea más a la música popular y un digno representante Juan Gabriel, y además haciendo honor a México con el talento mágico que tenemos en este país. Muy bien, este, quiero aprovechar que ya interrumpí a Carlos, eh, a saludar a producción, muchísimas gracias. Evalole, Pepe Villa, Maurén Quiroz, que está eh, ahorita de regreso. Bueno, yo anuncio como Maurén Villa, pero, pero es Maurén Quiroz. <ríe> Ella está de regreso por acá y nos está echando la mano. Muchísimas gracias. Bienvenida para contenidos, buscar contenidos, y lo que le interesa. Muchísimas gracias. Bienvenida, Maurén. Y bueno, también a Nicole y también a la magia de los controles, a Salvador. Salvador Estrada, muchísimas gracias Chavo y en la postproducción y edición tenemos a Osvaldo Rodríguez, gracias Osvaldo y también bueno pues saludar al jefe de radio Raúl Muñoz muchísimas gracias por permitirnos llevar este contenido y desde luego al jefe de jefes José Luis Márquez, director de radio y televisión de Aguascalientes que nos permite también compartir a través de proyectos, diferentes proyectos, este contenido a el estado de Aguascalientes y a los alrededores que también llegamos por allá. Bien, bueno, pues, ¿qué te parece si continuamos, mi querido Carlitos,
2: por este, que sí. te, 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 Llevamos siete. Vamos, vamos siete, vamos con la ocho, eh, le llamo Empresa Slash Familia. Eh, antes, cuando tú contratabas a una persona, contratabas a una persona. Hoy, contratas a una familia. Es algo muy extraño, pero hay una nueva forma de ver al ser como un ser integral. Y, y todo eso nace por la pandemia, porque todos desde las casas en Zoom y demás se veía que tenía hijos, esposa, perros, problemas. Entonces las empresas están mucho más al, al pendiente de que esa persona tiene familia. Se están haciendo eventos para las familias. Este libro que nosotros estamos haciendo para muchas empresas es para que los niños entiendan en qué trabaja su mamá o en qué trabaja su papá, y por medio de 100 historias fantásticas, y entonces entienda por qué se va, porque como me dijo una de las que entró al proyecto, me dijo, le preguntaron a mi hijo a en qué trabajaba su mamá, y contestó en la computadora. Entonces, tenemos que cambiar eso, tenemos que hacerlos entender a qué se dedica la empresa. Nueve medallas como en el maratón. En el maratón se le dan medallas a todos, la verdad. Y en las empresas nuevas se le da reconocimiento a todos. Ahora sí que está pasando de moda el, el empleado del mes, y más bien es a todos nos los llevamos, a todos los unimos, a todos los. El CEO de Rappi, un buen amigo, Alex Solís me dijo, cada tres meses todo es en línea, ya no tenemos oficinas, Rappi. O sea, ubiquen de qué tamaño es Rappi eh, en su operación diaria. Y me dijo, y cada tres meses se vienen aquí, tres, eh, se fue a vivir a Valle de Bravo para estar más tranquilo él y desde ahí dirigir la empresa. Y, y dice, y todos los, cada tres meses todo se vienen. no los repartidores, porque esos no son parte de Rappi, sino la empresa que hace tecnología y todas las operaciones. Y, y no es a los que ganan, es a todos. Eh, integración horizontal. Lo hablé lo hablé al principio, no es la inclusión, es la integración horizontal. Eh, yo sé que es muy importante LGBT más Q, eh, hombres, mujeres, eh. Mayor, eh Cinco generaciones, pero al final de cuentas el, el real problema que tenemos en México es que vivimos un rollo muy eh, chairo fifí y todos lo sabemos y es muy triste y es horrible y eso no debe de pasar en un, eh, pasa en, en el país y en las empresas no debe de pasar, entonces tú tienes que lograr integrar a todos y olvidarnos de esas diferenciaciones de que la señora que me limpia el escritorio y, el, y la CEO que le limpiaron el escritorio, las dos son mujeres, las dos tienen los mismos derechos, las dos cobran, el cheque es diferente, pero el reconocimiento es igual, en este proyecto de Talento Mágico estamos imprimiendo las la, se hacen ilustraciones de cada persona que trabaja dentro del, del proyecto y se Ponen dentro de la empresa para que las 100 imágenes estén juntas. Y sí, cada uno dice en qué trabaja, pero a nivel horizontal. Que eso es la nueva forma de ver. El circo, show en siete pistas. Eh, hoy en día la inspiración y la motivación eh, tiene que ser muy importante para crecer. Si no tienes al equipo motivado todo el tiempo de verdad, la gente se para y se va. Yo llevo trabajando en cosas de impresión los últimos dos años Y cada mes que hablo a imprimir cosas Me contesta una nueva persona Hoy ya le dije, no puede ser, me estás pidiendo mi teléfono O sea, llevo dos años pagándote, ¿qué es eso? O sea, ya dejen de hacer eso Ya casi, casi paguenle bien a la gente O sea, le hablé al dueño y le dije, ¿qué haces? Es horrible, me voy a cambiar de empresa No es nada más precio, también esta atención eh, ofrecer entretenimiento hay un rollo que descubrí por casualidad haciendo un, uno de esos estudios trabajando para Kellogg's que, que las empresas de entretenimiento son las que tienen eh, sus, su marca es la más eh, valiosa no, no son las que venden más pero en el mundo las empresas que tienen más valor son las de entretenimiento eh, o sea, que la gente tiene más cariño hacia la marca. Eh, eh, hay, por ejemplo, Lego, que no es de las más grandes del mundo, pero la gente adora la marca Lego. Entonces, si puedes acercar a tu empresa al entretenimiento, pues eso va a ayudar muchísimo. Trece, desnivel laboral. Hay muchas posiciones vacías en trabajos de tecnología, o sea, que se necesita gente preparada y al mismo tiempo hay mucho eh, desempleo de otras. Entonces, se necesita hacer una reconfiguración, como ya lo habíamos dicho, pero es un problema de desnivel laboral que estamos viviendo en México porque no alguien no se dio cuenta que venía eso muy fuerte. En Latinoamérica hay mucha gente preparada en tecnología, me lo han dicho en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile y en México no. Y no se sabe quién hizo mala tarea, pero no. Mente sana. La estabilidad mental priorizada. Perdón, Carlitos, la gota. Sí. Perdón. Este
1: me gustaría que nos quedamos en el punto anterior, pues, este, para hacer un poquito de reflexión y aprovechar que ya te interrumpí, irnos a, a mensajes comerciales, si te parece bien. ¿Sí? Porque se ¿Sí? pasó rapidísimo y ya se sirve de que pues nos damos un respirito para, para poder anotar el siguiente punto. Entonces, eh, deja, perfecto. no le cambien, gracias Carlitos, no le cambien, regresamos después de estos mensajes de la estación. Muchas gracias.
0: Volvemos en un momento al mundo disruptivo. Escríbenos a nuestro WhatsApp 449-994-6481.
1: permanecer con nosotros, estamos con nuestro súper invitado disruptivo, Carlos Glad, y estamos bueno, pues, hablando precisamente de las 20 te tendencias de talento mágico, y es súper súper importante que estés atento, que estés atenta, porque te puede dar ideas y, y ideas para tus proyectos, tus negocios, y sobre todo, si tú estás preocupado, estás preocupada sobre la nueva forma de, de estarse relacionando con tu con tu equipo, con tu equipo de trabajo. Si estás contratando a gente, es, créeme que estos 20 puntos... Te van a súper servir. Entonces, bueno, pues no quiero interrumpirte más. mi querido Carlos, ¿qué te parece si continuamos? Porque yo sí quiero que abarquemos los 20 puntos porque
2: tenemos... A sí, más totalmente. La... Entonces, adelante, por favor. Me los echo de volada. Mente sana, hay que prevenir el agotamiento, construir resiliencia y aumentar la salud mental. Ahora sí que controlar a profundidad todo el rollo de acoso sexual y laboral que está pasando. Tú sabes que Sasha, mi tiene Soy Violeta, que es un chatbot para ayudar a la gente a detectar si está sufriendo violencia. Y lo está metiendo a empresas ganando porque un chatbot te, le ayuda a las personas a saber si están sufriendo ese tipo de, de agotamiento o de, de acoso sexual. Eh, el 15 es el trabajo sin sí importa. Ahora sí que como parafraseando, eh, parafraseando el tamaño, eh, tres de cada cuatro <risa> trabajadores quieren sentirse motivados y apasionados por su trabajo. Eh, se tiene que desarrollar el, la camiseta, el sentido de la pertenencia Antes solamente pasaba eso en grandes empresas Ya en las startups no sabes lo normal que es que la gente se ponga su t-shirt con la, su playera con el logo Es tan normal en ese mundo que yo vivo tanto de los NFTs y demás que la gente es muy orgullosa de su marca y la verdad es que pasa en las empresas grandotas, en las startups y en las de tecnología, pero en las empresas medianas no pasa eso y tiene que cambiar. Eh, el 16, el quinto poder, no sabes cuál es el quinto poder. El primero, segundo y tercer poder son el ejecutivo, legislativo y judicial. El cuarto poder es... La, los medios, medios, que es como se le llama el cuarto poder, y el quinto poder se le está llamando a internet, vamos a decir, ya tiene unos años, que es el quinto poder, lo que está pasando es que las demandas más fuertes de aumento salarial, trabajo flexible, beneficios más amplios, eh, cosas de acción climática de la misma empresa, están llegando a través de las redes sociales, no de los sindicatos ni nada, a través de pues si no empiezas a trabajar y a hacer portarte bien conmigo, pues te va a ir muy mal en Twitter, en TikTok o en lo que sea. Entonces, es a través del quinto poder como están transformándose las, las empresas. El 17, la tendencia es 2030 o 2050 Hay gente que dice que que se tiene que arreglar el cambio climático para el 2030 o Bill Gates dice para el 2050 en su libro, yo creo más en el del 2050. Y eh, el, todo lo que está haciendo los eh, ESGs, eh, ESG, que es environmental, que es medioambiental, social y, y governance, o sea que son los ESGs, todas las empresas tienen que empezar a tener eso como su Biblia, en pocas palabras, los CSGs, y los que no lo tengan están perdiendo una parte. Antes solamente eran las grandes empresas, hoy se está bajando a las pymes. 18, modelos híbridos 360. Las soluciones tecnológicas son uh, la respuesta a la agresiva competencia, la imprevisibilidad, que es uno de los problemas más grandes que estamos sufriendo. Nadie hubiera pensado la pandemia, pero ahora hay tantas cosas de imprevisibilidad. De repente ya no iba a saber servir el, la, la energía limpia en este país. Entonces eh, hay que entender dónde están. Como me dijo, eh, como dijo el otro día, había... Macario Esquetino, que me gusta mucho y es buen cuate, dijo, nuestra competencia ya no es contra China, ya es contra Texas. ¿Por qué? Porque en Texas están produciendo electricidad más barata que nosotros, y ya no importan los trabajos, o sea, los sueldos, porque ya no representan tanto. Lo que representa mucho con la robótica y todo lo demás, son la producción de energía, entonces nos equivocamos y tratamos de hacer que, que, la, que lo hiciéramos a través de malos sueldos. Y todo es a través de eso. Entonces los modelos híbridos tienen que ver, o sea, la tecnología depende, todo depende de la tecnología para que las empresas funcionen hoy en día. 19, el DAO, no toda la gente sabe lo que es un DAO, es la nueva estructura corporativa, el DAO viene del, del blockchain. Un DAO es una organización autónoma descentralizada en el que todas las personas son parte de la empresa, cada quien tiene su porcentaje, nadie pierde partes, todo es un DAO, es una nueva forma de sociedad anónima por decirlo, y se le llama DAO es más profundo, no puedo clavarme pero hay que entender que hay una nueva forma de hacer empresas, que es el DAO Oye, antes, final... de, de,
1: antes de que digas el punto final, porque todavía falta la segunda canción y, y un poquito más de tiempo, a lo mejor este sí. y el cierre vamos, falta, vamos a decir falta el cierre por así decirte pero antes me detengo un poquito porque yo había este escuchado que, que muchas empresas lo que estaban haciendo era ofrecerte digo aparte de tu sueldo te, te ofrecían acciones de la misma empresa y ya lo hacen hace mucho tiempo, ahora el DAO me imagino que, que va más allá, o sea da nada más de tener una este, acciones o participación accionaria
2: todo el chiste del blockchain y los NFTs y toda esa tecnología es la trazabilidad, que tú puedes saber para siempre qué tiene cada uno. Eh, pensar en darle acciones a la gente de la empresa, la verdad era para empresas grandotas. O sea, yo no conozco ninguna pyme que le hayan dado de acciones a nadie. O sea, es como solamente por show. Con un DAO sí se puede, porque sí puedes quedártelo si puede esa persona ganar el punto 1% de la venta general simplemente por ser parte de ese DAO, entonces pues es, es un modelo que ya todo está funcionando así en el mundo tecnológico a esa generación ya le parece como lo más normal, porque están tan acostumbrados a colaborar que dicen, ¿cómo que hay un jefe? Y, no, somos un DAO y entre todos sacamos las cosas adelante y, y todos tenemos los mismos intereses de que salgan entonces DAO lo vuelvo a explicar: organización autónoma descentralizada es lo que es el futuro de la forma de hacer empresas. Pues creo que llegamos a la canción, ¿no?
1: Es correcto, es correcto, mi querido Carlos. Entonces adelante. Sí. ¿Y ¿Por qué la selección? Ahora
2: sí que Polis fue tal vez mi primer grupo favorito después de Queen. Eh, Police, de ahí sale Sting, ese era uno de los grupos más importantes, y Every Little Thing you, uh, we do is uh, you Do Is Magic, ahora sí que estamos hablando del talento mágico, yo sé que estamos hablando del talento mágico mexicano, pero creo que es la, es la canción que más famosa que yo recuerde que hable sobre la magia. Entonces, eh, porque todo lo que haces es mágico y la gente que trabaja en las empresas es el talento mágico. Excelente. No le cambien, vamos a
1: escuchar y nos oímos de regreso. Muchas gracias.
0: Mundo Disruptivo. 92.7 FM. Tu estación. 92.7 FM. Tu estación. Mundo disruptivo.
1: Ya estamos al área. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Pues bueno, como sabes, ya, ya toca el cierre. Y bueno, gracias por estar aquí. Porque ahorita ya Garth nos va a dar... El último punto, el punto número 20 y nos va a hacer un cierre. Entonces, adelante, Carlos, porque no quiero interrumpirte. Muchas gracias.
2: Mira, el 20 es la tercerización total. Eh, yo no lo podía creer cuando me lo platicaron. Muchas, una amiga está trabajando en una empresa muy grande, francesa, que trabajan con 20 empresas de las más grandes y le hacen todo el servicio de SAP. Le dije, no, 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 eso es interno, ¿no? Me dijo, no, nosotros se lo hacemos a las empresas más grandes que conoces. Digo, ¿cómo? O sea, los pedidos, lo, el, el suministro, o sea, toda la parte de la inteligencia de negocio. Me dijo, sí, se ahorran un 30%, entonces se lo estamos haciendo nosotros. No lo podía yo creer que esa parte esa parte se tercerizara. O sea, pensaba como que esa era la parte que tenía valor en las empresas. Entonces, por eso es que la puse como de la tendencia 20. Así llegamos a, a, a varias conclusiones. México es grande gracias a su talento mágico. Dos de cada tres decían trabajar para organizaciones cuyo valor sea igual que los valores que esa persona tiene, eh, eso no era la realidad, o sea, yo quería trabajar donde me pagaran yo quería trabajar donde me quedara cerca o donde me divirtiera en Estados Unidos y en Europa eso empezó a pasar hace 10 años yo estudié una maestría hace 10 años 12 en innovación y, y ya se hablaba de eso y le decíamos, es que en México eso no Hoy, los millennials y centennials ya están viendo ese tipo de, de cosas. Entonces, llegamos a una conclusión que México es grande por su talento mágico y el talento mágico quiere trabajar en organizaciones que les guste. La tercera parte es, hoy las empresas están tercerizando la maquila, la fabricación desde la fabricación hasta la distribución de muchas de sus cosas. Muchas empresas entregan a través de DHL y, y todos esos. Los procesos creativos e innovadores, ahora muchos la innovación lo están dando a despachos de innovación. Yo he hecho mucha innovación con empresas o la mercadotecnia se le están subcontratando a otros la capitalización, mucho depende de fondos que les meten el dinero, al final de cuentas, o sea, el dinero está en, en fintech o en, en fondos, la contratación la están haciendo a través de despachos independientes, la administración del personal, la administración, la, de, todo el comercio a través de marketplaces, o sea, muchas empresas que yo estuve trabajando durante la pandemia, los metimos dentro de vender en Amazon y en, y, y en los grandes y en Mercado Libre y todos los demás, porque si trataban de hacer su propia página no vendía nada. Entonces, su comercialización, su fabricación, su distribución, su administración, su capitalización. Y finalmente, si las empresas hoy están trabajando remotamente, también los edificios los están tercerizando, porque yo vivo en mi casa y tú vives en tu casa. Entonces todo se está tercerizando. Entonces, hoy en día, ¿qué es una empresa? Si todo lo puedes separar. Y después dije, bueno, los valores, pero resultó que los valores van cambiando también en las empresas. Empresas que antes eran muy de un tipo, ahora con SLE, estoy mucho trabajando con la de Recursos Humanos, no, de, de marketing, me dijo, no, 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 en Sle estamos cambiando todo por lo que nos han pegado, ahora ya somos una empresa súper eh, pro, todas esas cosas, entonces está cambiando. La, previa, la propiedad intelectual se compra y se vende, hoy en día es muy normal que, que esas marcas las compró otro y Banamex ahora va a ser de Salinas Pliego, de Slim, a final de cuentas, no va a ser de, o sea, se está cambiando la propiedad intelectual y la gente que trabaja, pues también va cambiando. Entonces, mi única conclusión es que lo que es una empresa es el talento mágico que está por un cierto momento en una, en una situación llevándolo a cabo. O sea, ese talento es lo que hace a la empresa y es temporal. Porque están cambiando tanto en las empresas. O sea, tú hablas con empresas que llevan 100 años y te dicen uno, IBM, lo que era IBM, hoy oh, ya no es IBM, ya es otra empresa totalmente diferente que nos dedicamos a otra cosa y somos otros. Entonces, ya no es la historia, es el presente y futuro en base a las personas que están trabajando, que es el talento mágico. Entonces... Si todo está cambiando a una economía intangible, porque ya no son los fierros, ya no son eh, las canedas canales de distribución, ya no es el fondeo, ya no es la distinción, es una economía intangible. Entonces el talento mágico es lo único que tenemos valioso. Entonces, a final de cuentas, si queremos tener una buena empresa, lo que tenemos que hacer es cuidarlos. Porque eso es lo que es hoy la empresa, o sea, suena muy raro, pero de verdad, por más que platico con empresas, me sorprenden y me dicen cosas que no las creía y yo, o sea, que se podía tercerizar eso. O sea, hoy una empresa puede estar totalmente tercerizada, cada quien trabajando desde su casa y que la empresa exista y sea icónica. Termino con el ejemplo que conozco bien de Rappi, de verdad, Na, no existen las oficinas de Rafi. y los distribuidores son motociclistas que se paran en una esquina, esquina random de alguna parte de la ciudad con una moto propia y lo único que les dieron fue la maletita y si mañana encontraran otra forma de cambiar la maletita, sería otra maletita, entonces <risa> lo único que vale es ese talento mágico que está Haciendo a la empresa hoy en día.
1: Oye, increíble y súper interesante lo que nos acabas de compartir. Créeme que, bueno, personalmente me moviste las fibras ahí y, y todo eso. O sea, yo repasé de cómo se hacía antes o cómo ha venido evolucionando y, desde luego, pues me viene a complementar estas tendencias que nos acabas de compartir, Carlos. Dinos por último, ¿dónde te encontramos? este, ¿Dónde podemos localizarte, mi querido Carlos?
2: Mira, eh, mail, Carlos Glatt, Gmail, en Facebook, en Instagram, en todo, estoy como Carlos Glatt, la maravilla de tener un nombre que no es muy desconocido, <risas> que es poco común, Glatt es G de gato, L, A, sí. doble T. sí. como se oye Carlos Glatt,
1: exactamente,
2: con doble T al final. Y a final de cuentas, si a alguien le interesa proyectos, pues ya que le busque por mail y lo podemos hacer, es, es mucho más factible de lo que la gente piensa. Seguro escuchan, es que estás trabajando con Coppel. Yo no soy nada ante Coppel. Con bueno, leves. Te llamaría Ajá, a la leves. Sí, sí. sí, exacto, o BBVA, ¿no? O sea, pero pues es que siempre buscas a los grandes y luego en el camino te encuentras a, a chicos que te dicen, yo también quiero un libro. Y yo, bueno... O sea, nos hemos llevado sorpresas muy interesantes porque las empresas chicas tienen los problemas iguales a las empresas grandes hoy en día
1: exactamente, exactamente, bueno pues muy bien, pues muchísimas gracias Carlos, te esperamos pronto Te verdad mucho éxito, un gustazo volverte a encontrar y bueno pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a la gente que se conectó amigos y amigas disruptivas de 92.7 FM Carlos, nos vemos pronto parece bien.
2: Gracias, gracias, <risa> primera vez que estreno aquí, eh, claro. ahora sí que te lo merecías al 100% muchas por estar gracias. de regreso, <risa> y este es el link que compartiré a la gente de, 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 de BVA y todos esos para completar el proyecto. Ahora sí claro que, que gracias, sí. qué gusto verte por aquí. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo,
1: un abrazo a todos, muchas gracias, cuídense, hasta la próxima. Gracias.
0: Visita nuevamente el Mundo Disruptivo en su próxima emisión. En su próxima emisión. Mundo Disruptivo. Te esperamos para seguir innovando.